Hola, ¿qué tal? Cerveza Atlantes. En el episodio de hoy, episodio número 60, en Invítame una Chela, Fernando nos habla acerca de la Heady Topper, una de las cervezas precursoras del estilo New England IPA o Hazy IPA. Además, en Notichelas, Fernando nos habla sobre la triste noticia que está pasando acerca de la baja distribución que va a tener Motor Times y cómo en la última conferencia de cervecerías profesionales salieron nuevos productos de lúpulo. En Lupepedia, Fernando nos trae todo sobre el teol de lúpulo. Y para cerrar el episodio nos despedimos con un refrán mexicano aplicado a la cerveza. Así es que una vez más, saque la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Bienvenidos a su sección Invítame una chela. El día de hoy Fernando nos trajo un cervezón. Una cerveza que según eso es muy especial. ¿Qué nos trajiste Fernando? Pues hoy vamos a tener la oportunidad de tomar una cerveza de la cervecería de Alchemist de Vermont. Ya hemos hablado, o yo pues he hablado, he mencionado esa cervecería del Jam Kimmich que empezó uh, a hacer, bueno... La razón por qué es muy especial para decir, es la, la cerveza es Hedy Topper y la razón por qué es muy especial es porque se dice que el John Kimmich empezó esta cerveza y de allí nació el estilo la Hazy IPA. So, desde entonces se supone que esta es la Hazy original de todas. Oh, es, la, es como la mamá de los pollitos. Pues. De aquí <risa> sí. se, in, se inició todo ese movimiento de las Hazy IPAs. Es lo que dicen. Bueno, pues hay que darle una probada a ver qué tal, a ver si es cierto. La lata está muy bonita. Ay, no la puedo abrir. Ahí va. Y vamos a ver qué onda. ¿Qué nos puedes decir, Fernando? Pues de su color, sí está hazy. Se ve un poquito amarillita, sí está medio opacona. No es tan hazy como las hazys de ahora, pero sí, definitivamente sí está opaca. Huele frutal, muy frutal. Como a piña, como algo así me huele. Sí. Como maracuyá. Al mismo tiempo... Tiene ese, esa, para mí pues tiene ese aroma dank allí. So, sí, sí, es bien frutoso, pero al mismo tiempo para mí sí se me hace dank. Yo no lo huelo. ¿No? Y bien mm. cítrico, o sí, como está. bien, uh, no sé la palabra en español, resinous, como bueno, no sé. <risa> resina del pino, de, pin, oh, de un pino. Como resina de pino. Ok, ok. <risa> sí, está amarga, sí está medio amarguilla. Es un poquito más amarga de las hazys que normalmente hemos probado últimamente. Uh -huh. O sea, sí sabe, o sea, la prueba sí te, te sabe como a IPA, pero no tan del otro lado del espectro, pero sí está medio, medio amarguilla y está buena, sí, sí. Es muy cítrica. Sí, a mí me gusta, o me gustó pues, este, en el BJCP sí escribieron algo de, de esta cerveza en la categoría de Hazy IPA, pusieron que, pues como dije, esta cervecería o esta cerveza pues Heli Topper es... Um, Dicen pues que es la original, la inspiración original, ¿se dice? Sí, um, la que derivó el estilo. El, de este estilo, pero también escribieron después eso, que este estilo sigue cambiando, incluyendo una, no sé cómo se dice, trend. Una tendencia. Una tendencia a irse a menos, amar, menos amargura, y sí es algo que noto en esta cerveza, que sí se me hace poquito amar, amargo para esta cerveza, que si tomas una cerveza hazy ahora, no es tan, no es tan amarga así. Pero está, está buena. Para sí, mí. está muy buena. Si tienen la oportunidad de probarla, es la Heady Topper de, de Alchemist. Son de Vermont. Muy buena cerveza, ya saben. Fue la que inició todo este movimiento de las cervezas hazy o cervezas opacas. Y una muy buena cerveza. Oh, otra cosa es de 8% y ni se siente. Bueno, para mí. Pues... Ay, qué peligro. A ver si no nos pega ahorita. Claro. <risa> Muchas gracias, Fernando. Salud. Salud.
¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Esto es Notichelas. El día de hoy nuestro corresponsal Fernando Mireles nos va a platicar sobre las últimas noticias cerveceras. Así que vamos contigo, Fernando. Bueno, lo, lo que he visto ahora, lo que quería mencionar es uh, algo que noté en un artículo de la cervecería Modern Times. Si te acuerdas de esa cerveza, ¿verdad? Sí, Porque... es, es mi favorita, la Otherville con un sushi. Uf, ah, de veras. <risa> Pues, quizás uh, no vas a tener tanta chance de agarrar esa cerveza en el futuro. No. Porque se parece que tienen problemas ahorita. Creo que cerraron cuatro de sus ocho uh, locales. Okay. Ocho, tener ocho locales. Es un Pero chingo. son como... ¿Hacen la cerveza no para distribuir sé. o son como, como pequeñas como cervecerías o... Tap rooms o lo que sea. Sí. No sé, de veras no sé exactamente, pero dijeron que cerraron cuatro de ocho locales que tenían. Este... Y sí, como Modern Times es una marca o una cervecería pues que es muy famosa, no famosa, pero es muy reconocida de ser el ejemplo de hacer una cervecería y uh, salir a distribuirla en todos uh -huh. los Estados Unidos porque sí es una, una marca que creció bastante y la empezaron a vender en todos lados. Creo que recientemente la pudimos comprar nosotros. No tiene tanto tiempo, ¿no? Sí, apenas la podemos conseguir y ya no la van a quitar. Se va. <ríe> sí, creo que tiene, no sé si más de un año, pero no tiene tanto aquí en Austin o en Texas, pues. Sí, ¿no? Pero bueno, parece que agarraron demasiados préstamos de, de no sé cómo se dice, préstamos, ¿verdad? Un loan. Préstamos, sí. Sí. Uh, Uh, parece, parece que agarraron como unos préstamos, no sé si fue más de uno, pero agarraron préstamos de arriba de 16 millones de dólares. Ay, Jesús. Este, no sé si por eso empezaron a distribuir a otros lugares, pero parece que, no sé si para, también con el COVID que, que nos vino y no sé si les fue tan bien con todo eso, pero uh, parece que su banco les está exigiendo que vendan todo porque me imagino que no les están pagando el préstamo para... Y parece que una cervecería que no la conozco muy bien yo, Maui Brewing, uh, creo que es de Hawái, uh, les puso una bid, no sé, para tratar de comprarlos. Una oferta. Una oferta para tratar de comprar esa marca de, de, de Modern Times. So, no sé exactamente qué va a pasar con ellos, pero sí, es algo que está pasando con Modern Times ahorita. Bueno, pues hay que ir a surtirnos. No sé a qué se vaya a acabar, güey, que hay que guardarlas para, para tener para el año. Pues sí, ¿verdad? Sí. A ver. Bueno, y siguiendo en, en noticias, pues no todo es malo, como eso de, de Modern Times. Vi que recientemente tuvieron la, la conference de Craft Brewers Conference, que le llaman el CBC en los Estados Unidos, que son en las conferences, no sé cómo se dice, conference. Conferencia. Conferencia más grandes de, de, cerve de cervecerías profesionales. Y... Ahí salieron con diferentes productos y pues me interesó que, que van a salir con más productos de lúpulo. Uno de ellos, el, la compañía de Yakima Chief Hops va a estar ofreciendo un nuevo tipo de Cryo Hop. Que si ya ves que de vez en cuando, como en agosto, cuando es la cosecha de lúpulo, salen diferentes cervecerías con diferentes cervezas que le llaman Fresh Hop Beer o Wet Hop cervezas. Sí, recuerdo que los de Silken y los de... 
los de estos compitas de San Elmo también uh -huh. hacen su cerveza especial, ¿no? Donde les mandan directamente la cosecha. Sí. Lúpulos y así. Como las flor. mandan bien rápido de, de, en la noche y les llega en la mañana y ya está lista el mosto y le echan bien rápido, se supone así. Express. <ríe> sí. Bueno, se supone que ya Chief House va a salir, un nuevo, va a salir con un nuevo producto de Cryo Hub similar al Fresh Hub. No sé si van a congelar esas florecitas de lúpulo bien rápido o, o no sé exactamente cómo lo van a hacer pero es un producto que debe de ser igual al Fresh Hub que mandan a cervecerías a hacer ese, ese tipo de cerveza pues. Ok, entonces no va a ser como los palets que normalmente encontramos, va a ser la florecilla. De Vegas no sé, pero lo que sí sé es que va a ser un producto que va a ser igual a lo que agarran cervecerías profesionales para hacer ese tipo de cerveza. Okay. O sea, no exactamente ese si es la hoja o es el cono o es un pellet, pero... Se me hace que nos están vendiendo como el verdulero, que pásele señora, es lo más fresco que llévele, llévele, llévele. Entonces están... Están prometiendo lo mismo, pues, o sea, pero con su nuevo producto que le llaman Cryo no sé qué y ahí pues sí, pero bueno. Bueno. Bueno, otra cosa, hablando de Cryo Hops, no sé si ellos mismos o otra compañía que hace eh, este tipo de Cryo Hop, más van a salir con nuevas variedades porque no sé si... No sé, tú no has usado ese producto, ¿verdad, Cryo? No, sí? no lo he usado. No. Bueno, no hay tan... No es como si puedes encontrar todas las variedades, creo que nomás hay como... Cinco o seis variedades que puedes escoger, al menos en Yakima Valley Hubs, donde típicamente compramos nosotros. Pero se supone que van a salir con más variedades y las que vi que van a sacar es Nelson Sauvin, Strata, que nos gusta mucho, y El Dorado. Son tres que mencionaron que van a empezar a sacar en Producto CryoHub. Órale, bueno, pues ahí tienen las noticias de cerveza del momento y ahora damos paso a nuestra sección de chismes, porque ¿por qué no? Y pues nada más como chisme, les queremos mencionar que nos fuimos de vacaciones y en estas vacaciones tuvimos la oportunidad de probar diferentes cervezas en diferentes lugares. Sí. Yo soy de Baja California Sur, entonces fui ahí a visitar a mi abuelita, me puso una regañada y me <risa> tuve la oportunidad de probar varias cervezas, probé de diferentes cervecerías, se me hizo algo muy... No sé, muy, muy chido, la neta, porque había cervecerías de Baja California Sur y había cervecerías que importan de Jalisco también. Oh, sí. Y, o sea, hay, hay como, como que ya empieza a haber esa distribución entre estados dentro de México oh. de las cervezas artesanales. Y se me hizo muy padre. Pude probar cervezas de Guadalajara, pude probar cervezas de, de Baja Brewing, Stouts. Hubo una en particular que me gustó mucho, que hace cuenta, dije yo, estos están usando el mismo lúpulo que usan los de los de Sierra Nevada, un Cascade, y ya después la busqué, y, y sí, sí era ah, Cascade, entonces, sí, ya, ya, sí ya. me acuerdo que me mandaste una foto y dijiste, sabe igual a la de Sierra Nevada. Sí, entonces, se, se me hizo muy chido, o sea, tienen diferentes variedades, en realidad, son muy buscadas las cervezas artesanales, oh, por sí. lo menos en, en la parte de, de La Paz y Los Cabos, y so, va creciendo, va creciendo la, muchísimo, sí. lo venden ahorita... Lo puedes encontrar en Walmart, lo puedes encontrar en una tienda de, de autoservicio similar a Walmart, pero más local que se llama Aramburo. Y lo puedes encontrar también en, en las diferentes como, como bares que tienen pegados en el maricón, mm. en la playa. Entonces, no nada más de Baja California Sur, si alguna vez tienen la oportunidad de ir, chequenlas, todas las cervecerías artesanales que tienen ahí. Y pues sí, la neta están, sí están buenas, están, están, están de nivel. Ah, qué bien. Entonces, sí, entonces si son de Baja California Sur o si van a Baja California Sur, la comida típica ahí en la noche son hamburguesas y hot dogs con el pan que hacen ahí mismo. Lo con una cervecita. Una no, 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 cállate, vengo como con 3, 4 kilos. 
Pero Va. sí, y tú me dijiste que tú tuviste la oportunidad de ir a Chicago, ¿no? Sí, fuimos a Chicago y pues ahí ya sé que hay, hay unas cervecerías que me, que me gustaría haber uh, visitado, no tuve la chance. Uh, una de ellas es Dovetail. Uh, sí, me, sí conseguí unas de esas cervezas o quizás las vamos a probar en otro episodio. Quizás. A ver, si me, a ver si todavía me quedan. A ver si duran. <risa> a ver si duran. Pero a mí me tocó ir a una cervecería que se llama Crushed by Giants. Nunca había escuchado de esa cervecería, pero ahí estuvimos cerquitas. Y dije, pues quiero ir a una aunque sea. Déjame ir a esta. Y realmente estuvo muy buena. Y agarré como tres diferentes cervezas. Una Saison, una Goza y una Ipa. Y las la Cezanne me gustó, casi no, no me han gustado tanto Cezanne, pero sí estuvo, sí estuvo buena. La IPA sí estuvo muy, muy buena. No sé qué hicieron, qué forma de, de dupule de Charon o, o qué, pero sí me, se me hizo muy buena. So, si tienen una oportunidad de probar esa cervecería, Crushed by Giants de Chicago, búsquenla, porque se me hizo bien buena esa IPA. Ok, entonces hay que probarla. Y la otra que me tocó probar, era en una, no era en la cervecería, pero era como un bar que estuve, se llama Revolution Brewing, también de Chicago. Tienen una IPA también que se llama Antihero, ¿Mm? que también se me hizo muy buena. Es como un estilo West Coast IPA, pero estuvo muy buena esa cerveza también. So, también, si están ahí, busquen esa, porque está muy, muy buena. Sí. Mi, mi única recomendación en mi viaje fue un burrito de machaca con la ale negra que se llama Escorpión de Baja Brewing. Ah, un burrito, los burritos de machaca ya son otra onda, entonces sí... Aguantan, aguantan. Y una IPA con un pinche dogo en la noche. Uf, un hate le llaman ahí. Ah. Bueno, un hate, no, no, no. Ah, sí, sí. Está bien viajar porque podemos tener esas experiencias de diferentes lugares y probar diferentes comidas y cervezas. Y... No, es muy. Sí, ya cerveza artesanal puedes encontrar en muchos lados. Así es que si alguna vez van por ahí de paseo, nuestra recomendación: traten de, de probar comida local con una cerveza artesanal. O si ustedes saben de unas cervezas que deberemos de probar nosotros, mándenos una, una recomendación y a ver si la encontramos. Sí, hacemos, movemos cielo, mar y tierra. <risa> y nos vayamos, a ver sí, qué onda. A ver. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bienvenidos a Lupopedia, el lugar donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. En el episodio de hoy, Fernando nos va a hablar acerca del tiol del lúpulo. Así que, ¿qué demonios es eso, Fernando? A ver, dinos. <risa> pues, eh, Haptiles, como los conozco yo, tú dices que es un tiol de lúpulo. Bueno, <risa> sí. De lo que yo sé es un compuesto que tiene... Bueno, tú, quizás tú lo puedes leer la definición mejor porque si lo trato de explicar yo me va a salir todo mal. Todo. Bueno, dinos, ¿qué es un tiol? Parece, según Wikipedia que el término tiol no, no, no solamente está ligado al lúpulo, o sea, es como, es, una, es un término que está no solamente ligado al lúpulo, es un uh -huh. término muy genérico, ¿no? Sí. Y el tiol, según Wikipedia, es en química orgánica, un tiol es un compuesto que contiene un grupo funcional formado por un átomo de azufre y un átomo de hidrógeno, SH, siendo el azufre análogo al grupo hidroxilo o H, o sea, que son igual, el SH es igual al OH. Este grupo funcional es llamado grupo tiol o grupo sulfidro. Sulfidro. <risa> ni una más, papá. Ni una más. Ya estamos en clase de ciencia aquí. Grupo sulfidro. Sulfidrilo. Otra vez que la canción. Grupo sulfidrilo. Ok, ya está bien. Grupo sulfidrilo. Tradicionalmente los tioles son denominados 
Mercatanos. ¿Sí? ¿Así de claro? Sí, ok. Sí, está claro para el lodo. <risa> bueno, entonces un tiol es un mercaptano, ¿no? Y se supone que es un mercaptano porque en realidad es un compuesto de, de azufre e hidrógeno que forman mm. un enlace muy fuerte entre sí. ellos. Entonces es como, si lo quieren ver, es como siempre vienen... Son dos güeyes que se crean mucho, el azufre y el hidrógeno, y pues siempre andan de la mano. Sí, así es muy... Difícil romper ese, ese enlace. Son de manita sudada los compas. <risa> y pues se conoce como mercaptano también o como tiol. Y me imagino que este compuesto está en el lúpulo. Sí. Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces, nada más, ¿cómo dijiste que se llama en inglés? Hoptiles. Entonces, si Fernando lo escuchan que dice hoptile, quiere decir un mercaptano de lúpulo o un tiol de lúpulo. Tiol de lúpulo. Entonces, sí. si se le va, pues ahí disculpen, pero... <risa> Así es esto. Así. Bueno, la razón por la que quise hablar de este tema, no sé si tú te has fijado, pero este, los tioles de lúpulo son como la ondita ahorita. Casi todos están hablando de tioles, ¿o no? ¿No te has fijado? No. No, <risa> no yo. Ahorita, la neta, la Champions ha estado ah, muy buena. Sí. Ahorita el Madrid le dio la vuelta al Manchester City y sí. no lo ha podido superar. No, mi, mi cuerpo no puede procesar otras noticias en este momento. Pero tú sí, así es que dinos qué pedo. Bueno, como en un episodio anterior hablamos de, de levaduras que las modifican genéticamente, este, de allí viene todo esto. Todo esto es por los tioles de lúpulo. Recientemente vi otra uh, levadura que sacaron, que se, es de Omega Yeast, que se llama Star Party, que es una levadura que modificaron genéticamente igual usando el CRISPR, la tecnología CRISPR. Y le agregaron genes que quizás que, que puedan romper estos enlaces de los tioles. Es lo que están tratando de hacer. Porque al romper estos enlaces nos da sabores más frutosos. Porque los lúpulos tienen estos compuestos de tioles. Y son muy... no sé. La cantidad que necesitas para que afecten tu aroma es muy pequeña. So, si tienes algo como una levadura que es genéticamente modificada para hacer esto. Que rompe estos enlaces tu cerveza al final va a salir súper frutosa. A ver, ahí te va otra vez la analogía del recreo de quinto grado. O sea, <risa> azufre y hidrógeno andan de novios de manita sudada, ¿no? Sí. Y por ahí la levadura, que es como la que le gusta mucho al, a uno de los dos, escoge el que quieras, anda metiendo cizaña para romperlos. Y cuando lo rompe es cuando tenemos ese sabor frutoso. Sí. Exacto. Entonces la levadura está hecha para romperlo. Quiere romper su relación. Es la tóxica en esta relación. <risa> Exacto, sí. sí. O el tóxico. O, <risa> o le tóxique. Entonces es el, el que los quiere romper. Sí, exacto, sí. Mira. So, estas levaduras que están sacando, que están modificando genéticamente, es todo lo que quieren hacer. Es, bueno, no todas, pero estas específicamente. Como esta que estoy hablando, que se llama Star Party, es una levadura que, de la cerveza, que se fue muy conocida de la cervecería uh, Sierra Nevada, que es típicamente el nombre que si lo encuentras es Chico, como el, la levadura Chico o la levadura de Sierra Nevada. En White Labs es WLP001. Y es una levadura muy común que hace estilos como IPAs muy buenas porque casi no te deja ningún sabor a, a levadura. Es, te deja que el lúpulo sea la estrella de tu cerveza. Pero en este caso, la modificaron esa levadura y le pusieron ese gene que rompe estos enlaces. Y como les dije, la cantidad que se necesita es muy pequeña. Y estos tioles que están en nuestro lúpulo este, son comunes, o sea, ya los conocían, el mundo ya no es como si es algo nuevo de, que, que apenas descubrieron. En el mundo de vino es muy común que hablen de estos tioles 
los más comunes hay creo que tres o cuatro creo que tres pues es lo que tengo escri escritos aquí y el nombre es un poquito complicado de decir es como for merca mercapto 4 metal pentlamp 21 ¿Qué? Sabe? <risa> 4 mercaptano es que ahí, ahí mencionaste otro 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 término que también es muy muy utilizado okay. en, en, en la descripción que viene aquí viste mercapsa mercapto ¿no? o mercapto que es como se conoce en inglés que es mercaptano entonces, ah. un tiol es lo mismo que un mercaptano entonces mm. si nada más nos quiere decir que es un es un una, este azufre y hidrógeno, juntitos, así de la mano. Sí. Entonces, pues es ahí la, la fórmula química, ¿no? Cuatro sí, sí, mercaptano sí. de algo. Pero está abre, abrevido. Abreviado. Abreviado a 4 MMP. 4 MMP. Y ese se supone que da sabores a grosellas negras y ribes, ¿se dice? Ribes, uh -huh. <coughs> es un tipo también como de grosella rojita. Más sí, menos, grosella rojita. Otro es 3MH. Que se supone que es igual, uh, te da sabores a rhubarb, que es el nombre en español. Uh, rubarbo. Rubarbo, algo así. Sí, ruibarbo. <coughs> que parece, yeah. es como una selga más o menos, la selga uh -huh. roja. O sea, tiene el tallo más largo y la hoja un poquito más chiquita. Ruibarbo. Sí, y el otro que nos da sabores muy cítricos también. Ese es el 3MH. <coughs> otro es 3MHA, <coughs> que se supone que nos da sabores a... Uh, passion fruit, que es maracuya. Sí, maracuya. Maracuya. Okay. Maracuya. Bueno, bueno, ya. No, no me va a salir bien. Pero nos da sabores a eso. Y a la guayaba también. Uh -huh. so, igual, súper frutosos sabores. Y como les dije, las cantidades pueden ser súper pequeñas y salen el aroma. So, si tienes esto en su cerveza, especialmente con las cervezas que están ahorita, como las nipas, que típicamente estás buscando un jugo de, de fruta que en, en, en tipo cerveza. So, si tienes una levadura que rompe estos enlaces de, de los tioles, te va a dar una cerveza súper frutosa. Sí. Y como les dije, estos no es nuevo, ya estaban en, 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 en el mundo de vino, es muy común. Y no sé si te acuerdas esa cerveza que compran o que te traje una vez de, de una cervecería de Denver. Donde... Sí, en la que sabía uvitas. <ríe> sí, que te dije que usaron un producto que se llamaba Phantasm. Fantasmas. Fantasmas, sí. sí. <ríe> Entonces, sí usaron cascaras de, de, de uvas que ya usaron, de uvas uh, de Sauvignon Blanc. Porque se supone que esa cascarita de esa uva para ese vino tiene muchos tioles. Ahora si combinas ese producto que es esa, esa uva que ya usaron, que está seca, que, que la hicieron en un polvito. Y le agregas a tu cerveza y le agregas una de estas levaduras que se supone que rompe estos enlaces. Pues te va a salir una cerveza súper frutosa. No sé si eso es lo que probamos nosotros esa, ese día. Pero esa era la idea. Quizá. Pues sí, fíjate, según Wikipedia dice aquí que su síntesis, o sea, su formación está altamente ligada a la formación o a la producción de alcoholes y ésteres en la cerveza y vinos, obviamente, porque uh -huh. estás hablando acerca de los vinos. Entonces, sí, es azufre e hidrógeno que van de la manita y cuando estos enlaces se rompen producen esos sabores a fruta sí. o dependiendo de cada uno y me imagino que dependiendo de la cantidad de compuestos que te queden o que no ese es un número, número que tienes ahí de M, sí, M3, M2, M4 sí, y que la M viene de ese mercaptano que significa este tiol uh -huh. 
Y al final de todo lo que quiere decir esto es que hay, como dije, estos compuestos de tioles vienen en nuestro lúpulo, ya. Yeah. Pero hay unos lúpulos que tienen estos tioles libres o estos compuestos libres más que otros, como quizás citra o mosaic o esos estilos, o esos lúpulos pues que ya conocemos, que son súper frutosos, quizás tienen más... Este, de estos tioles que ya están libres para hacer estos aromas y otros que tienen estos tioles que no están libres, que están en estos enlaces y ahora estos otros lúpulos como no son tan populares son más baratos y ahora si tienes este lúpulo barato, una levadura con esta eh, que están modificada genéticamente quizás te sale una cerveza igual de frutosa pero más barata o sea, agarro un lúpulo noble, le pongo esta levadura y me vas a ver a frutas. No sé exactamente. ¿Es lo que me estás diciendo, Fernando? No sé exactamente cuáles lúpulos tienen más compuestos de estos, pero sí hay lúpulos que van a tener más. Entonces, otros. mientras más frutoso, más tioloso. Yo digo que típicamente me imagino que sí. Sí, me imagino yo también que sí. Y sí. pues esta levadura viene a ayudar. Y chico, se llama la levadura, me imagino, porque Sierra Nevada fue hecha o fue fundada en Chico, California. Exactamente, sí. Ah, o sea, esa levadura se conoce Chico. Híjole. Estoy seguro que mi abuelo fue esa levadura, ahí a esa cervecería. Oh, Él trabajó en Chico, California, mucho tiempo. Uh, Entonces, tendré está, que ir. Está en tu sangre. Que te... En la de mi abuelo. <risa> <risa> Pero él hablaba mucho de Chico, California. Le tocó ah, ser ¿sí? bracero ahí. Wow. No sé cuándo fue fundada, pero si fue como en los 40, quizá. No, no, esto ya era sí, mucho estuvo, más tarde. No, no. Mi abuelo estaba adelantado a su época. ¿no? <risa> <risa> él ya sabía. <risa> él ya sabía que ahí en el pedo. <risa> Bueno, y para despedir este episodio, nada más, este, pues en esta visita que, que tuve allá Baja California Sur, hay un café muy bonito que también vende cerveza artesanal, por mm. eso fui, que se llama 1240, está en La Paz. Si tienen la oportunidad de ir, vayan, el café es muy bueno, la cerveza es muy bueno, la comida también. Entonces ahí tienen varios libros y tienen algunas cosas que puedes comprar, puedes comprar swag, puedes comprar tus playeritas, sí. las cosas que quieras, o sea, pues tienen varios ahí como recuerditos y todo, está muy padre. Y me compré un libro de refranes mexicanos. Lo okay. que vamos a hacer es vamos a leer uno de estos refranes y vamos a ver si lo podemos aplicar a algún concepto o algo relacionado con la cerveza. Uf. No sé si podamos, no sé si sepas tú. No, vas a tener que ayudar allí. So. Entonces, <risa> bueno. Bueno, pues aquí va. Vamos a empezar con el primero y tenemos nada más para este episodio. Vamos a mencionar el refrán de este día es Plátano maduro no vuelve a verde. Ok. ¿Qué significa, Fernando? ¿Qué crees que significa? Otra vez, plátano maduro no vuelve a verde. No sé. Ya, ya estás un plátano mal. verde es un plátano que no es maduro. Sí, sí. Entonces... Ay, no, no. Déjame te lo explico en conceptos cerveceros. Una vez que se te pasó de gravedad final, ya no hay forma de regresarlo. ¿Hay forma de regresarlo? Pues no, no, pues ah, ya pues estás. A plátano maduro no vuelve a verde. O sea, una vez que ya salió un error, es difícil corregirlo. Pues sí, no, es exacto. algo que ya pasó, lo que ya pasó, pasó. Okay, Relax, sí, tiene sentido. <risa> exacto, sí. Bueno, pues con esto despedimos el episodio. Ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cerveza Atlán. Cualquier duda, comentario, sugerencia, suscríbanse y podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.